0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Value List y Sobos Autoriza. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos
1: a... Esta primera edición del año 2022 de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Les mandamos un abrazo a todos ustedes. Espero que hayan tenido una linda fiesta de recepción de este nuevo año. Y, por supuesto, les deseamos lo mejor en este 2022. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Esas cosas no cambian de un año para otro. Eh, o en fondo de un día para otro, pero bueno. Cambiamos de año, así que eh, todo se renueva Estamos también en el canal 665 de BTR Nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna eh, O en Duna.cl, donde está toda nuestra programación Y también está nuestro podcast que pueden escuchar y compartir Desde Duna.cl o también desde Apple Podcasts, Spotify Y a través de las principales plataformas de podcast Hoy tenemos un, eh, un programa entretenido, vamos a conversar de cine Ah, con Fernando Moya que es productor del festival de cine eh, Las Condes eh, que ya comienza eh, comienza el día 7 de enero hasta el día 16 se va a realizar allá en el Parque Araucano y tienen eh, películas muy, muy interesantes son dos años de ausencia a los que tuvo el festival en 2020-2021 y ahora vuelve entonces este 2022, es el de evento de cine al aire libre más antiguo que tenemos acá en la capital. Y eh, también en nuestra sección Ruta Silvestre estaremos conversando con Susan Wiley, que es la directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos. Ustedes saben, lo comentamos hace algunos días, que... Eh, se cumplieron 10 años desde el que ocurrió el, ese gigantesco incendio en las Torres del Paine, en el Parque Nacional Torres del Paine, que destruyó, no recuerdo exactamente la cantidad, pero fue, fueron, fueron miles de hectáreas, ¿ah? la verdad que fue gravísimo, gravísimo ese, ese incendio, fue, fue tremendo, causado por un turista que prendió fuego, así tan, tan simple como eso, ahí prendió fuego y se le fue, se le escapó de las manos esta situación, y generó un desastre, el peor desastre que se había vivido desde que desde que se eh, instauró, digamos, esa zona como parque nacional. Y eh, bueno, ahí, a propósito de eso, nació esta fundación Reforestemos y eh, han tenido una labor eh, tremenda, no solo en la reforestación, ustedes pueden ver fotografías, imágenes de, de lo que ha significado en esa zona, esta reforestación, y no solo en las torres del Paine, sino que también en otros lugares de la Patagonia, uh, ustedes saben que la Patagonia en general, eh, no ahora, sino que en eh, tiempos eh, hace alrededor de un siglo, eh, en tiempos bastante lejanos ahora, eh, pero eh, tuvo en su minuto un nivel de destrucción tremendo, eh, producto también de incendios provocados en eso casos para despejar esos terrenos y dedicarlos a la ganadería. Bueno, eh, y eso también es necesario reforestar. lo cambió completamente el paisaje, de hecho, de la Patagonia en ese entonces. Bueno, vamos a estar conversando sobre eso porque además Reforestemos ha trabajado ya está cerca de plantar un millón de árboles Y ha trabajado no solo en la Patagonia Sino que también en otras zonas eh, Afectadas por la deforestación Y también por los incendios forestales Pero partimos como siempre Con María José Soto Y la actualidad nacional En este caso a Cosas que, que se están produciendo Y local pero que tiene conexión internacional, porque es un problema mundial. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú? Bien, también.
2: Oye, es que tengo que preguntarte primero cómo lo pasaste en el año nuevo. Si hiciste ¿Qué? algo, te acostaste tempranito, feliz.
1: Me acosté más bien temprano. ¿Ya? Eh, resistí los fuegos artificiales. Eh, yeah. abrazado de uno de mis perros, <risa> es
2: que se, se asusta ah, mucho. Que ser, la, la sufren todo. Muy Viste muy que la, la alcaldesa de Viña dijo que está el último año sin con fuegos artificiales, ah, sí, precisamente ah, por eso. Ah, lo, ah mira, por mira. el daño que produce en mí, algunas yo, personas con enfermedades o también varios animalitos.
1: Escuché de un, de un perrito que había muerto de un ataque al corazón. Ah, mira, sí, pero no sé, no, no. sé, se puede ser fake news, Sí, así puede que ser news. Pero, pero, pero se asusta mucho. Se asusta, sí. lo pasan
2: sí. mal. Sí, se sí.
1: Además tengo un perrito que es nuevo hace unos meses nomás eh, y el pobre cuando empezó como que me de improviso y, claro, y empezó, eh, empezó a sonar y yo vio cerca del lugar de lanzamiento de los fuegos artificiales entonces eh, se, se asustó muchísimo, se escondió detrás de la casa porque estaba metido así detrás de la, de la casa donde duermen, las dos, duermen los dos porque un macho y un Y bueno, tuve que sacarlo de ahí, llevarlo para adentro de la casa y ahí. Y abrazarlo, regalonearlo. El resto de la familia estuvo más tranquilo. Pero muy fuerte y muy largo. Ay,
2: te aburrí.
1: No vi nada. ¿Por qué no han caído donde estaban, no alcanzaban? No, solo escuchabas el ruido latero. Ya. Pero para los niños igual entretenido. Y como que realmente agarra vuelo así como si fuera una ametralladora.
2: Pero para los niños entretenido. ¿No? Mi hija estaba alucinada. Ah, está alucinada. Sí, ah,
1: alucinada. no podía creerlo. Y el ruido no, no le asustó.
2: Yo creo que estábamos lejito. Ya. Se veía ah, bocazo. Ya. ya. Entonces era como no no era nada molesto.
1: No que estaba en colina y de allá los viste. Sí,
2: pues estaba en colina. ¿Y
1: se vio desde yeah. colina? No, había había ¿Qué? fuegos ¿Había?
2: artificiales aislados, la verdad, no nada, no ah, no, no creo que los que tú viste.
1: No, no creo, pues, no porque es <risa> muy lejos. Pues. Estaba muy sí, lejos. Tiene los cerros entre medio Sí,
2: no. sí. No. no, pero pero algo vio. Ya. Pero claro, no era tan molesto. verdad bueno, bueno, ya, vamos al otro. Eso, sí. Pero celebré en familia. ¿Y
3: cómo,
1: ¿Y cómo va tu propósito? Tus propósitos de, de <risa> año nuevo, <risa> más o menos.
2: Bueno, es que mi propósito era hacer más deporte y tomar menos. <risa> eso era
1: <risa> Bueno, ah, ha pasado poco tiempo. <risa> pero pas
2: sí, pues dame un poquito de la oportunidad. Se llama es que, a tres.
1: Lo que pasa, eh, o sea, yo empecé mejor que tú entonces, porque ya, salí a trotar el saliste, día primero. Eh,
2: mira, eso es una muy buena la... señal. Mi mamá siempre Ahora, dice que un, la primera semana es clave.
1: Sí, un trote de primero de enero y ni te lo encargo. No, sí, menos, más o no, menos, ya. Sí, no, no, ojalá que... Mira, menos mal no había gente en las calles, estaba todo como bien desocupado. Entonces ¿Ya? nadie me vio, porque no, era bien bien patético. Pero pero estoy, estoy retomando. Estás
2: retomando. Estoy ¿eh? retomando. Mañana, voy, no, el miércoles voy a hacer un 20K. Ese es mi propósito. ¿20? Sí, así nomás. Ah, hago. pero de una. Sí, se, se acabó, lo voy a hacer. Ya. Sí. Mira. Bien. Vamos a ver qué te cuento el jueves. si Efectivamente lo logré. <risa> o no. <risa> ya. Oye, vamos a otro tema. Vamos a otro tema. La Tiro también, pues. COVID-19, que nos está acompañando de nuevo este verano. Hay preocupación, lo habíamos visto ya, de eh, todo el concierto internacional, eh, en Europa que están súper preocupados por la variante Omicron en Estados Unidos. Y claro, en Chile todavía no tenemos cifras que sean tan alarmantes, pero sí alzas que son preocupantes. Eh, de hecho, en las últimas 24 horas se eh, registraron mil cinco casos de COVID que uno dice pero es poco no porque uno siempre tiene que hacer la comparación con los últimos siete días y según el comparativo tenemos 245 casos más mm. eh, tenemos 9.995 casos activos lo que es un aumento de 2.200 contagios si se compara también con una semana y así tenemos una positividad del 3,69 que es la más alta en cinco meses por lo tanto claro ya listo o sea se prendió no, la alarma se ok sí, señores sí. estamos preocupados porque puede venir un rebrote que esperemos no sea tan tan duro por lo tanto el subsecretario de redes asistenciales, que es Alberto Doñac, detalló que se vuelve a unir este sistema público privado, el sistema integrado para habilitar camas críticas, UCI, para que estén disponibles en caso de emergencia. Por lo tanto, ya empezó de nuevo esta coordinación entre hospitales y clínicas, donde lo bueno es que, claro, se designan camas dependiendo de la necesidad, incluso incluye traslados eh, interregionales, un poco ayuda en caso de emergencia. Lo bueno de esto es que ya sabemos cómo cómo funciona, ya sabemos cómo hacerlo y finalmente se logró en casos más complejos de la pandemia. Pero claro, estamos complicados, de hecho en Chile... Eh, los casos de Omicron ya aumentaron en 684 el último reporte fue el 30 de diciembre, la semana pasada el jueves, y teníamos casi la mitad 344, entonces si, si los vamos contando sí. con la cifra, sí la cosa se está poniendo un poco un poco agresiva, razón por la cual algunas eh, eh, ciudades, algunas comunas eh, retrocedieron en el plan paso a paso que los retrocesos ahora no son cuarentenas, sino que son reducción de aforos nomás, claro. Iquique, claro. Valparaíso Temuco, Punta Arena y otras 15 comunas retrocedieron también en el plan paso a paso y aquí entra lo político un poco, uh -huh. en que, claro, uno piensa recomendaciones para este verano, qué hacer con las fronteras, turistas que llegan, turistas que salen, etcétera. Eh, Isquia Siches, que es la ex jefa de campaña de eh, Gabriel Boric, presidente electo, a quien se le habla mucho que podría ser la próxima ministra de salud, por ejemplo, ella, ex presidenta del colegio médico, ella habló de la necesidad de eh, endurecer un poco las medidas. Uh -huh. Un poco en la línea con lo que Isquia siempre ha planteado de cómo enfrentar la pandemia, que te acuerdas que tenía hartas peleas en algún minuto con el gobierno porque quería mantener las cuarentenas o cerrar más las fronteras, etcétera. Y ella dijo que fue un error haber retirado las cuarentenas en los viajes internacionales. Recordemos que antes eh, lo que pasaba en Chile era que tú tenías que irte a cuarentena y pasar sí o sí cinco o siete días, dependiendo, digamos, de, del nivel en que estábamos. Pero fueron
1: reduciendo, recuerdo. Se
2: fueron reduciendo. Sí. Y claro, como al quinto día tú te hacías un PCR. Y uh -huh. Si salía negativo, te podías ir a tu casa o podías salir, digamos, de tu casa. Eh, después de eso cambió y tú te haces PCR en el aeropuerto, eso independiente del PCR, el del que tú traes de tu viaje. Ya,
3: ajá.
2: Te haces el PCR y al resultado del PCR tú tienes que estar en cuarentena. Muchas veces esas cuarentenas eran en el mismo aeropuerto, digamos, encerrado, o te podías ir a tu casa, etcétera, pero si estaba el resultado, tú te podías ir ya a hacer tu vida, digamos, resultado negativo, eso siempre y cuando tuvieses tu eh, esquema de
1: vacunación. Ya, te hacía el PCR eh, en el aeropuerto, te ibas a tu casa y una vez que obtenías el resultado ya podía hacer, y, y era negativo, podía hacer vía normal. Vía normal, entonces, siempre
2: con tu esquema de vacunación, que es tu, que son en claro. el fondo ahora tus tres vacunas.
1: Y ella critica entonces que se haya eliminado esa, claro. esa cuarentena.
2: Ella lo que dice es que le parece que fue un error haber retirado las cuarentenas en el contexto de los viajes internacionales, para lo cual dice que, incluso dice, le voy a pedir al grupo de expertos que ha mantenido al, que ha mantenido el gobierno que se pueda evaluar algunas medidas más restrictivas calificando como un retroceso el tema de los controles eh, fronterizos entonces claro, aquí ella entra con todo ¿Ella le va a pedir al, al grupo? Ella, claro, ella, por eso te digo y que es fuerte Perdón, no,
1: con todo respeto, pero ¿con qué autoridad lo hace? Es,
2: eso, eso es lo, es, yo creo que eso es lo que irritó al ministro París ah. porque la verdad es que cuando, cuando fue el, hoy día el, el reporte sanitario el ministro estaba como bien tostado con esta declaración que hace ¿Qué hace Isquia Siche? Bueno, amigo, amigo, no son. Nunca fueron amigos, no, amigo, nunca, no nunca fueron amigos. Ahora, no fueron tan mala relación que, como la que tuvo, ¿te acuerdas, Isquia, con, con no Mañalich? Mañalich no. Que eso se agarran del moño. Sí, bueno. Acá, er, sí, era, super una... sí, era otro carácter era Sí, era otro era más enojón. Sí. El exministro ministro Mañal, le mandamos a lugar, Pero bueno, <risa> <risa> el tema es que el ministro Paris claro, se, se enojó un poco y la verdad es que no, no, no entendí mucho su argumento porque él decía reafirmo que los viajeros que llegan al país que cuentan con un esquema de vacunación con completo Se les realiza un examen PCR a su ingreso, además de que traen uno tomado con 72 horas antes, ¿ok? Sí, es cierto, y deben cumplir cuarentena en un domicilio reportado en la declaración jurada hasta que reciban su dato su resultado negativo, pero claro, eh, esto no es así, porque él se refiere solamente a los países africanos, ¿te acuerdas que pusieron? Mm. sí que tenían que hacer, eh, en el caso de los países, de las personas que vinieran de África porque de ahí viene Omicron eh, tenían que hacer sí o sí una cuarentena claro. aunque tuviesen sus 3, 2 y no importa claro, claro. Eh, y eh, claro, pero en el caso de cualquier, por ejemplo, si alguien viaja a argentina y tiene su PCR negativo y tiene sus tres dosis eh, puede pasar, digamos, puede pasar sin ningún problema y hacer su vida normal. Y a eso se refería a
1: Viste más que de los Omicron que hay eh, que haya eh, detectado, digamos, identificado eh, hay una cantidad muy importante que, bueno, que vienen del extranjero y particularmente de Estados Unidos
2: Sí, la mayoría son ah. de Estados Unidos por ahí está la, la cantidad la
1: mayoría, Claro, eh, Lo que hace bueno, la mitad de los casos de los corresponden
2: pesos. es mucho claro. es mucho sí claro eh,
1: sí. Y, y, y eso además hace que obviamente eh, el, el, la, no sé pues uno dice por qué no poner restricciones a ciertos a los viajes hacia países, ciertos países
2: países que lo han hecho además porque han puesto restricciones, han restricciones, a, restricciones y a nosotros
1: no han puesto países. restricciones claro sí. ahora bueno no sé claramente no es el minuto de, no es el minuto de o sea por una cosa de, de no es el minuto de viajar de viajar al exterior, o sea, lindo, no, no es rico, Es rico, rico hacerlo, es más rico, rico sí. super rico, y, y, y envío a la gente que lo que lo hace, y maravilloso. Pero es complicado hacerlo en este minuto. Sí, pues es complicado. Hay que, hay, y que hay que hacerlo con mucho cuidado. Mantener... Pero también
2: también ten en cuenta que veníamos de un de una, de una temporada bien larga de, de de estabilidad, de estabilidad del Covid 19, especialmente en Chile, pero en Latinoamérica también. Entonces, como, claro, es, es, es muy latero que las cosas cambien de un minuto a otro y que uno diga, eh, no sé, pues, por ejemplo, Polo, hace cuatro meses, cinco meses y uno diga, ok, tengo mi esquema de vacunación, están vacunados, no sé, mis niños, etcétera. Creo que ya puedo hacer un viaje finalmente que tenía programado hace tres años, dos años, etcétera. Entonces, claro, pero las cosas cambian tan de minuto a otro que, que es, es duro. Es duro pensar en que la vida finalmente va a ser así, que uno puede planificar algo como un viaje y puede creer que es responsable viajar ahora pero, claro, puedes llegar a un minuto en que, como dices tú, ya no es ya no es tiempo de viaje. Pero, ¿cómo? Si hace dos meses sí. Bueno, ya no.
1: Es si Estaba mirando las cifras de, de tráfico aéreo. Claro, aquí está, no están actualizadas a diciembre. Ah, llegan solamente a, eh, a noviembre. Eh, hubo, en total, eh, tráfico internacional. mil viajes uh -huh. eh, internacionales. Con un crecimiento mensual... Crecimiento mensual de 218%. Mira. Eh, y déjame ver si aparece, alcanzo a ver aquí los, los destinos, porque aparecen acá en general. Eh, internacionales. Claro, el 54% a Sudamérica, el 26% a Norteamérica. Pero, si uno lo mira por país de destino del total de 339 mil personas fueron a Estados Unidos. No. Son cifras altas. Eh, hay, claro, hay que compararlo con otros con otro momentos de, 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 de la de la vida, digamos, o sea, de, la, de, la, de, de los últimos años cómo ha sido, etc. Está, está bien, está bien. Hay que mirarlo, hay que mirarlo bien en detalle. Pero son cifras altas eh, y la mayoría de esas personas bueno, la mitad prácticamente de los que viajaron a Estados Unidos lo hicieron a Miami. Todo bien, todo bien, pero tiene sus consecuencias. Ese es el problema. Ese problema o sea, sí. Todo acto tiene sus consecuencias y en este caso no, no es la excepción. Entonces hay que tener esas consecuencias en cuenta y esa, y esa posibilidad de que se produzcan a partir de esta enorme cantidad de viajes a ciertos países donde tienen alta circulación eh, viral. Y, y también donde... que
2: hay gente que venga también de, de hacer turismo. Oh, Las dos claro.
1: Cosas. Que es, que, sí que vienen vienen son pocos eso sí lo que pero y bueno y de todas maneras está viviendo. Eh, Estados Unidos de hecho estaba mirando acá hace poquito un minutos una la noticia de portada del New York Times Estados Unidos dice da la pelea para evitar cuarentenas masivas ¿eh? en la medida en que el Omicron se eh, se dispersa. ¿eh? O sea, está tratando de evitar justamente esa, esas cuarentenas. Eh, y acá estamos con, con, con mucha apertura, con tal vez demasiada apertura hacia, hacia cierto tipo de, de viaje. Entonces, bueno, es una cuestión que, que obviamente las autoridades tienen que analizar y, y tendrán, me imagino, toda la, toda la información. Pero lo que está y lo que parece bastante claro es que eh, se nos viene una, un periodo complicado, ¿no? de, de varios miles Hoy, de casos difícil. diarios... Ah, con esa cifra que tú al principio.
2: Oye, dos do taditos chicos, eh, hay preocupación en Tarapacá, ¿eh? que tiene una señal preocupante porque se disparó cinco veces los casos en apenas una semana. También en algunas zonas de la re región metropolitana, Sola Oriente también comunas.
1: Así que, ojo con eso. Te amo, José. Muchas gracias. ¿eh? Un
2: abrazo. Chau, chau.
1: Escuchemos a los Beach Boys con California Girl.
0: internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco. Todos los días lunes
1: hablamos de naturaleza acá en Aire Fresco, en nuestra sección Ruta Silvestre, y hoy conversamos, eh, vamos a conversar acerca de eh, una iniciativa que eh, nació hace prácticamente 10 años, eh, producto de uno de los más graves incendios que hayan ocurrido en parques nacionales y en este caso específicamente en uno de los más eh, maravillosos un lugar absolutamente único en, en el planeta como es el Parque Nacional Torres del Paine, se ocurrió eh, a fines del año 2011 y claro, se han cumplido 10 años y a propósito de eso nació esta fundación que se llama Reforestemos eh, originalmente Reforestemos Patagonia, ahora es Reforestemos Ajá. y estamos con su directora ejecutiva Susan Wiley para conversar acerca de, de lo que ha sido esta historia eh, Susan, bienvenida en primer lugar eh, y, y de lo que de lo que se viene, ¿no? porque esto no ha, ten, no ha terminado ¿ah? es una iniciativa que sigue absolutamente vigente, bienvenida
4: Hola Polo, muchas gracias muy buenas tardes,
1: feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, nosotros encantados también, y cuéntanos un poco yo he contado brevemente la historia, eh, en parte la, la conocemos, pero ¿qué, ¿qué ha pasado? porque vi Hace muy poquito unas, no, que, unas fotos que eh, Reforestemos publicó en las redes sociales de tomada desde el mismo ángulo, en el mismo lugar, ah, con no sé si eran los cuernos o las torres de Paine hacia el fondo, a veces eran los cuernos de Paine hacia el fondo eh, y en primer plano lo que, lo que sucedió, ¿no cierto?, en 2011 y cómo está ahora. ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado ya en el Parque Nacional Torres del Paine?
4: Sí, mira, bueno, tal como tú decías, eh, nosotros somos una fundación que ya cumplimos 10 años ahora en diciembre y nacimos justamente a partir de este incendio del que ustedes hablaban en Torres del Paine. Eh, este fue uno de los incendios más dolorosos para Chile porque efectivamente eh, fue un incendio muy difícil de manejar, de controlar, de apagar el verano del año 2012, y, y se quemó, se llevó más de 17.500 hectáreas. Eh, a partir de ese daño y de esa gran catástrofe ecológica, nació Reforestemos Patagonia como una campaña ciudadana donde buscamos articular proyectos público privados y poder reforestar eh, parte de este parque nacional maravilloso que nos pertenece a todos y que como chilenos tenemos que cuidar como una verdadera joyita. Eh, y, y efectivamente eh, tuvimos un viaje ahora en noviembre fuimos a ver los árboles que habíamos plantado en el año 2012 en mayo del 2012 unas lengas preciosas que al principio eran muy chiquititas y la verdad es que nos llena de orgullo porque ahora las vimos y ya son árboles que están a una altura de casi de 3 metros eh, si bien nuestro equipo técnico había estado monitoreando estos árboles durante todos estos años y después de diez años y ver cómo efectivamente eh, el proyecto da fruto, da estas luces de que efectivamente estamos haciendo lo correcto, pucha es una sensación que realmente llena, llena el alma.
1: ¿Es, es, el, la reforestación de esa zona se, lo, se ha logrado en su totalidad, eh, ¿cómo, ¿cómo es desde el punto de vista ya eh, técnico, digamos, lo que ha ocurrido en la zona?
4: Mira, a ver... Eh, en su totalidad, no, para nada. Eh, la verdad es que acá, como te decía, se quemaron 17.000 hectáreas, que es muchísimo, es una superficie uh -huh. importante. Y además hay zonas que son muy difíciles de acceder. Hay zonas que están muy cerca del lago Grey o en otros sectores que tienen una pendiente súper importante. Por lo tanto, es muy difícil pensar de que el ser humano va a poder acceder a esos lugares. Pero lo que es relevante acá es, en el fondo, generar estos proyectos de restauración. Aunque en términos de superficie no sea la totalidad, el hecho de que distintos proyectos vayan eh, entregándole este insumo ecológico a estos lugares devastados, ya es un, un, un aporte súper significativo. Porque en el fondo, la, la naturaleza en estos casos tiende a regenerarse sola eh, después de los incendios y de las catástrofes, pero en una velocidad muy lenta. Y si nosotros o, o, o otras, eh, no sé, por iniciativas pueden realmente entregar, incentivar insumos naturales, o en este caso proyectos de reforestación, eso hace que inmediatamente el paño completo o esa superficie tenga un crecimiento importante. Eh, en, en nuestro caso, nosotros plantamos 22.400 lengas en el año 2012, y, y lo que fue muy bonito fue que a partir de esta iniciativa otros actores en el parque también tomaron como acción al respecto. El sector hotelero, turístico, bueno, la misma CONAS, acaba de cumplir un, un, una meta importante, de plantar un, un millón de árboles dentro del parque, sobre todo a raíz de, de, de compensaciones de proyectos de, de, de bienes nacionales, etcétera. Pero por lo tanto, así uno ve cómo el parque, desde distintos actores, va reponiendo, como quien diría, este, todo este daño ecológico que sufrió a raíz del incendio.
1: Ahora, no es el único sector, ¿no es cierto?, eh, que tiene daño por eh, deforestación, eh, o por incendios más más recientes eh, hay también otros lugares de la Patagonia y también de la zona central de, de del país ustedes han, eh, han han colaborado y han trabajado en distintos proyectos de ese tipo ¿Y cuál cuál dirías tú que es como es la el, la situación uh, de necesidad de reforestación eh, que, que existe en Chile eh, ustedes han mencionado un millón de árboles allá eh, por parte de CONAF en eh, los del Pane ustedes en total están muy cerquita ¿no es cierto? del millón de árboles en, en sus distintas campañas ¿cuál, cuál es la, la necesidad eh, que hay y la importancia también de, eh, de eh, enfrentar esta necesidad a través de distintos proyectos?
4: Mira, la necesidad, Polo, es infinita. Eh, si pensamos que solamente en la región de Aysén hay tres millones de hectáreas desprestadas, no solo por incendios, sino que por etapas históricas de colonización, de ganadería, eh, y así hay infinitas zonas en Chile que han sufrido un nivel de erosión y de, y de abuso frente a la naturaleza inmensa. Eh, todo esto es parte del... De, 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 pues de cómo la humanidad va avanzando finalmente son lugares donde se ha querido colonizar, pero que después con el tiempo nos hemos dado cuenta que sin estos recursos naturales el cambio climático no da tregua, eh, el nivel de, de, de sequía en Chile ya es altamente preocupante, más del 70% del país tiene índices de sequía, eh, 27% del país tiene grados de desertificación todo eso implica que la tierra, los bosques, la erosión natural, es realmente ya estamos realmente en un nivel crítico eh, cuando me preguntas ¿qué tanta es la necesidad? bueno, a ver la pérdida de bosque nativo es la segunda causa más importante para el cambio climático en el mundo o sea, si no nos hacemos cargo de que recuperar bosques nativos plantar bosques o cuidar los bosques que nos van quedando realmente es clave porque son pulmones verdes que absorben todo este dióxido de carbono y amortizan la temperatura del planeta eh, nosotros, tal como tú dices, plant partimos plantando en Patagonia durante los primeros cuatro o cinco años y el año 2017 nos vimos obligados a asumir este des desafío, a movernos más hacia la zona centro-sur, justamente a raíz de uno de los incendios más graves en la historia de Chile, el más grave de hecho, que fue el verano del año 2017 uh -huh. donde se quemaron casi 600.000 hectáreas. Uh -huh. Por lo tanto, hoy día ya estamos en 11 regiones, súper contentos porque hemos podido avanzar, hemos podido tratar de ayudar. Digo tratar porque, claro, como la necesidad es tan grande, ojalá pudiésemos abarcar más zonas, más superficies, eh, pero efectivamente es una, es una prioridad absoluta en términos ecológicos.
1: Estamos conversando con Susan Wiley, que es directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos esto a propósito de eh, que se cumplieron 10 años desde la ocurrencia del de incendio, el gran incendio allá en Torres del Paine y que motivó la, la, eh, el nacimiento de esta fundación. Eh, cuando cuando uno mira eh, ciertas y cuando cuando piensa no sé, en la en la eh, deforestación eh, claro se, se, muchas veces piensan en, en los casos que son como más eh, evidentemente dolorosos no en, la, en Patagonia en las zonas que son efectivamente tienen un atractivo paisajístico gigantesco un atractivo, eh, eh, gigantesco, una, un atractivo sí. natural muy grande pero hay zonas muy muy afectadas en las zonas centrales que son menos eh, no sé eh, eh, tal vez tienen, tienen, no tienen tan buena prensa, por decirlo de alguna manera, eh, pero que, que es muy evidente, me tocó hace muy poquito eh, volar hacia el norte en un, en un avión que no vuela, de los que no vuelan tan alto, digamos, sino que a, a 10.000 pies, los aviones en general vuelan a 30.000 pies, entonces se alcanza a ver bastante bien eh, el, eh, el entorno y lo que va pasando en el territorio. Y uno sale de Santiago y empieza el desierto Esa es la sensación que uno le queda ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer Justamente en los alrededores de Santiago En la zona central ¿Tiene tiene salvación desde el punto de vista De la, de la reforestación?
4: A ver, mira eh, Es un tema súper importante Y es muy amplio ¿por Porque en el fondo Chile tiene condiciones geográficas Muy distintas en sus distintas regiones Si miramos la zona centro En términos de la región metropolitana Y, la, y las regiones Colindante, efectivamente tenemos niveles de sequía y de pérdida de, de, de vegetación súper relevantes. Yo creo que en el fondo lo que hay que hacer hoy es hacerse cargo de este cambio real, territorial que estamos viviendo y tomar medidas respecto a la prevención. Eh, si bien nosotros somos, por ejemplo, una fundación que empuja proyectos de restauración, de reforestación, eh, eso obviamente tiene un impacto importante. Y, y muy significativo, pero claramente si podemos prevenir incendios o podemos prevenir catástrofes ecológicas, definitivamente es la mejor solución. Y en ese sentido es súper importante que todos tomemos conciencia de, de cómo nuestras conductas pueden generar realmente desastres naturales como de hecho fue el incendio eh, en Torres del Paine. En el fondo, hacernos cargo de que estamos viviendo en un ecosistema muy distinto en el que, en el que nos criamos varias generaciones atrás, eh, y siempre tomar conciencia de, 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 del cuidado del agua, del cuidado de las plantas, de reforestar, de reforestar con especies nativas, en el fondo proteger estos elementos que son propios de nuestro hábitat. Es la única manera de, de en el fondo, respetar y mantener la biodiversidad única de, de, de la región central, del bosque del bosque y lo que en el fondo... Va quedando poco, si sí, al final, como tú dices, uno 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 circula de Santiago hacia el sur, o uno puede volar y ver desde arriba, y se ve efectivamente cómo las zonas han sido realmente eh, devastadas, o están secas, o en el fondo, no sé, por ejemplo, solamente en la zona de Concepción queda un pequeño pulmón verde chiquitito en el Parque Nacional Longuén, que es de los pocos bosques propios de la cordillera de la costa que van quedando de esa zona y ahí uno se da cuenta cómo nos hemos ido como comiendo literalmente nuestro propio ecosistema, es bien
1: impresionante Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Susan Wiley, directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos, y les recuerdo que a través de la página web reforestemos.cl perdón, punto .org a punto .org <rg> eh, sí. se puede, bueno, conocer lo que hace la Fundación eh, y también, por supuesto, eh, regalar, plantar eh, un árbol, hacerse socio, eh, y si son empresas también pueden colaborar eh, de distintas maneras. Así que eh, muchas gracias, eh, Susan, por esta conversación y mucho éxito en lo que viene.
4: Muchas gracias a ti por que tengan un muy buen verano, vamos todos a cuidar nuestro entorno que tanto lo necesita. Así que muchas gracias por este espacio de, de conversación.
1: Bueno, y nos vemos eh, la, para la próxima. Eh, ya no, no, nos vamos a la pausa, sí pues. La Universidad de San Sebastián cuenta con cuatro hospitales de simulación clínica en cuatro regiones del país. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. ¿Hace cuánto no revisas tus inversiones? Valulest es una plataforma de seguimiento de inversiones que elimina ineficiencias en tu desempeño y monitorea costos, rentabilidad y liquidez. Conoce más en www.valuelist.cl Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
2: Están haciendo una nueva generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país, los egresados de la Universidad de San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables. Buenas personas, nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez
1: Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco esto es Radio Duna y eh, escuchen con atención lo siguiente, Sobos autoriza te acompaña en el proceso de transformación digital de tu emprendimiento Obtén tu certificado digital en www.autoriza.cl para empezar a facturar de manera electrónica, facilitar la gestión de tu empresa y hacer crecer tu negocio. Le damos la bienvenida a Sobos Autoriza, aquí aire fresco. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde, nuestro segundo entrevistado en realidad. Eres eh, productor del Festival de Cine de Las Condes, pero es eh, en realidad productor de eh, artes visuales, ¿no es cierto? De, Así es, de la eh, colaboración cultural, cultural de, las de Las Condes. Fernando Moya está con nosotros
5: esta tarde nuevamente. Fernando. Hola, Polo, y qué estás? gusto estar nuevamente aquí, poder nuevamente mirarnos las caras. Sí, pues presencial, sí, o, sí, así es. es. Bueno, ustedes han tenido
1: harta actividad presencial durante el, el. o tuvieron durante el 2021. Sí. Eh, con
5: aforos limitados, así con Así fue, eh, apenas restricciones, se, pudo, pero se pudo. Apenas se pudo, apenas se levantaron las restricciones, empezamos a abrir los espacios de a poco, eh, acomodándonos a la exigencia, y ya, hasta, ya en este periodo estamos prácticamente con todo presencial. Eh, esto. Eh, involucra, en el caso de, de, de tu pega específica, sí. eh, no
1: solo el Festival de Cine, sino que todo lo que tiene que ver con arte, con visual. arte visual, exactamente en,
5: eh, el Instituto Cultural, en el Centro Cultural de el, Las Condes, en Santa Rosa Poquindo también, también. Poquindo. Ajá. Eh, tenemos durante el año también habilitamos como un espacio en el Centro Cívico, que es un espacio como semiabierto en, en el Centro Cívico de Las Condes, donde está el Teatro Municipal arriba, uh -huh. eh, estamos, eh, inauguramos recién también una muestra Semi -permanente en el Museo eh, Interactivo muy que es un museo como orientado hacia los niños, una muestra que tiene que ver con, con el universo. Así que mm -hmm. estamos no, llenos de actividades. Estamos también trabajando porque vamos a abrir nuevamente el Museo de la Trinidad con un remontaje a cargo del, del estudio... Mm, eh, el de Luis Esteban Moro, Sumo. Uh -huh. Ya estamos trabajando con ellos para, para abrir, como te digo, un remontaje al Museo de la Trinidad. Eso va a ser muy luego, posiblemente lo abramos ya en marzo. Ya, o sea, son, son varios frentes varios, en los que, en los varios, que Y todos uh -huh. son presenciales. Entonces, claro, como sí, te se comentaba sale. recién, que venía escuchando el auto, venía escuchando justamente a ustedes que están uh -huh. conversando con la María José, que, uh -huh. que bueno, que hay riesgos super inminente de que eh, posiblemente volvamos a tener algunas restricciones. Claro, eso significa eh, golpea a muchos sectores. Sí, sí, sí. Pero
1: el, el, el mundo de la cultura, del arte, de, eh, de, de, la, de en general de la, de la entretención también, de todo lo que tiene que ver con temas, eh, que sé yo, música, teatro, son, son muchos los, los las áreas, ¿no es cierto? Las actividades que se ven restringidas, eh, pero bueno, dentro de lo que se puede eh, se están haciendo las cosas y, y en ese marco también se está haciendo y se va a realizar el Festival de Cine. Ah, Así es, poder. un festival
5: que ya tiene 21 años, que dejamos de hacerlo el año 2021, no lo mm -hmm. pudimos hacer, uh, pero que ahora después de dos años entonces lo retomamos. Mm -hmm.
1: ¿Qué, ¿Qué novedades tiene?
5: ¿Qué características va a tener este festival específicamente? Mira, el festival se hace en el mismo lugar de siempre en el Parque Araucano eh, dura 10 días, desde el viernes 7 de este próximo viernes hasta el domingo 16 es en el mismo lugar, en el Rosedal del Parque Araucano, el valor de la entrada de la entrada sigue exactamente lo mismo también a cuatro mil pesos con 50% de descuento para el, los, la tarjeta de la Sino las Condes y los socios de la tercera ¿verdad? y te diría que la novedad que tienen es que por primera vez este año vamos a incluir una película chilena y de hecho partimos con esa ah, película. ¿nunca, películas nunca habíamos tenido películas chilenas yeah y este año nos pareció que había eh, una película que era muy importante, una película que todavía no se ha exhibido en sala que ni siquiera tiene fecha de estreno en sala pero esa película ya se ha mostrado en festivales afuera y en el festival de Huelva ganó el premio del público uh -huh. un festival que se hizo recién en octubre y entonces nos pareció muy interesante conversamos con la distribuidora con la directora y llegamos a acuerdo y partimos entonces el viernes con esa película y con una actividad especial porque va a estar todo elenco la película, basta la directora también. La película es protagonizada por Héctor Noguera y se llama El Padeciente. Es una película nuevísima, nuevísima, que está basada en un libro que estudió el oftalmólogo chileno Miguel Kotov. Uh -huh. Él, eh, en este libro, él cuenta su experiencia de cómo él pasó de ser un médico exitoso a ser un paciente, y más que un paciente, un padeciente. Porque tuvo una enfermedad gravísima, gravísima y se vio entonces eh, tuvo que caminar por el otro lado de la vereda uh -huh. eh, y se dio cuenta de lo cruel que podía ser el sistema el sistema médico en Chile, eh, todo el sistema ¿Por qué no habían tenido películas chilenas antes? ¿Por temas de distribución?
1: o ¿Por, por falta de, de interés de ustedes? ¿Cuál era el, la, la razón?
5: Por temas de distribución, yeah. ¿ah? porque el, las películas que nosotros exhibimos son películas o que no lleguen a Chile uh -huh. o que vayan a, a estrenarse próximamente en Chile. Yeah. Y no nos había tocado entonces una película chilena que fuese, que estuviese como en, en, en a portal de un estreno. Ya. Yeah. Ah, perfecto. No, 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 no era por hacer el quite digamos, para no, la película. No, para nada, para nada. Por el contrario, o sea, creemos la la idea de este festival es ampliar la mirada, es presentar cine desde de, de muchas partes del mundo y evidentemente que nos parece que hay hay que incluir a Chile todas las veces que se pueda. Estás viendo la lista. Eh, de las películas y tienen eh, orígenes viene
1: bien, eh, bien diversos sí, hay sí. películas bueno del Reino Unido de Túnez Así es. Ah, eh, una película japonesa sí. eh, hay películas de Israel
5: no es cierto? Eh, alemana etcétera o sea muy muy diverso italiana y que como te contaba la, la, el el objetivo de este festival es eso es ampliar la mirada eh, un poco así no todo lo que brilla es Hollywood mm. sí. eh, se hace cine de calidad y de, de excelente calidad en todas partes del mundo y, y, y ese cine por alguna razón no llega a Chile entonces salimos a buscarlo especialmente trabajamos mucho con distribuidoras que están en Argentina porque generalmente estas películas llegan hasta Argentina no cruzan para acá, no le interesa este mercado mm. claro y nosotros creemos que sí es importante mostrarla Claro, además uno ve las salas de cine y están, eh, están
1: absolutamente tomadas por las superproducciones de Hollywood, muchos superhéroes, etcétera, ah, sí, Que está y, muy bien, oye, sí, ah, no, no hay nada contra ellos, pero claro, que muy poco espacio para otra claro, alternativa.
5: De repente en, en todas las salas se están exhibiendo, y incluso a veces en más de una sala del mismo cine, se están exhibiendo mm. las mismas películas. Mm. Estamos conversando con Fernando Moya, eh, productor del Festival de Cine de las Condes, que comienza el 7
1: de enero, ah, justamente con eh, este estreno de la película Padeciente, ah, que es una película de, de este año de la, con la dirección de Constanza Fernández y eh, el, la, el, un reparto, digamos, que eh, tiene a Héctor Noguera, Amparo Noguera, Daniel Muñoz, ah, entre otros, eh, ¿Qué otra, ¿Qué
5: otra película destacarías tú eh, como alguna de las, de las joyas que hay que ver sí o sí? El segundo día, el sábado 8, presentamos una película de Túnez que se llama El hombre que vendió su piel. Ya. Esa película eh, tiene una historia muy curiosa. Es una película que postuló al Oscar a mejor película extranjera durante este año. O sea, es decir, está considerada una de las mejores películas del año. ¿eh? Pero nosotros llegamos a esta película por otra razón: porque estábamos también presentando una exposición sobre el tatuaje. Mm. Una exposición que abrimos a inicios de diciembre. Y, y investigando, que es una exposición que, que relata como la historia del tatuaje. Y hay piezas desde arqueológica, precolombina, hasta arte contemporáneo, pasando por una serie de fotografías de tatuajes, de tatuadores, de los estudios los tatuajes. Mientras investigamos para esta exposición, descubrimos esta película. Esta película que, que narra la, la historia de un caso real, está basada en la historia de un caso real de un artista belga que tatuó a un hombre, y ese hombre se convirtió en obra de arte y esa obra de arte finalmente fue rematada, o sea, fue exhibida durante mucho tiempo, fue rematada tiene un propietario y tiene un compromiso con ese propietario para ser exhibido cada cierto tiempo ¿Ya? El, ya. y eso existe, Pero, eso pasa que... el artista se ¿Ya? llama Vin Bois, es un artista belga y, y, y justamente la obra de ese artista está en la exposición está en la exposición, hay una foto de esta espalda tatuada bueno, a raíz entonces de eso llegamos a esta película, supimos que estaba esta película, logré verla, me pareció una película fascinante, que además tiene que ver, como te digo, con, con una exposición que estamos mostrando nosotros, entonces, y la película llegó a Argentina, no llegó a que Chile, y yeah. ahí logré mostrarla finalmente. Eso es uno de los imperdibles, dice. A mí sí. me parece que una película fascinante, una película que cuestiona el... el que cuestiona el mundo del arte, cuestiona también el mundo de las comunicaciones, que tiene plena vigencia y además asocia con una exposición que estamos mostrando. O sea, es decir, si alguien ve la película y se interesa por el tema del tatuaje, se interesa por conocer más sobre la obra del, del pintor en el que se basa la historia, bueno, va a ver una película a pocos metros. Entonces, eso me parece fascinante. Y lo otro también que quería mencionar es que el día lunes, lunes 10 me parece que es, presentamos también por primera una película de animación y presentamos una animación japonesa un anime, uh -huh. algo que nunca nos habíamos atrevido a hacer ahora sí lo hicimos, porque un anime que le ha ido espectacular donde se ha mostrado que las críticas han sido fascinantes y dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si, le, si nuestra idea es abrir la mirada, bueno, seamos capaces también de abrirla hacia otra estética. Es una película que se llama Bell. Bell, Bell. Bell, Bell exactamente, una historia adolescente eh, de un estudio clásico de animación, de un estudio que posiblemente los, los fanáticos de las mangas lo ubican perfectamente. Uh -huh. De hecho, ya ha he hecho otras películas muy conocidas, y, pero esta es primera vez que se incorpora a la parrilla del festival. Hay también. Eh, películas de un origen
1: que se ha hecho se han hecho bastante más conocidos y más populares en el último tiempo, eh, el, estoy pensando en Israel, por ejemplo, sí. a, a través de las de la plataformas de streaming, eh, sobre todo Netflix está presentando cosas bien interesantes, y eh, Dinamarca, sí. ah, de donde sí. también han llegado sí. eh, mucha, sí. muchas películas sí. Sí, y series. Es curioso. Interesantes.
5: Yo creo que tenemos que agradecer a, a Netflix y a todas las plataformas la posibilidad que nos han dado, efectivamente, de, de acceder a, a, a este cine de, de países. Lejano y distante, al que no estábamos acostumbrados de, de Israel hemos visto muchísimo, hemos visto series también uh -huh. que tienen que ver con, con la cultura y, y, y por eso mismo nos contactamos directamente con la embajada de Israel y ellos nos consiguieron, nos hicieron el link con una con una productora para poder traer una película. Uh -huh. Y voces, una película voces doradas. Voces dorada uh -huh. es una película muy curiosa, una película que que habla como de la inmigración porque eh, estaba protagonizada por una pareja que vive en Moscú y, y debe irse a, a Israel por razones políticas y ellos se dedican a hacer traducciones del del eh, Moscú al, al o sea, del, del, ruso a... del ruso al ruso al israelí al al hebreo Ajá. claro y eh, bueno, llegan a Israel, pero finalmente no tienen nada que traducir ahí. Ah. ¿sí? Claro. Entonces, se quedan sin pega, se quedan sin pega, ah. quedan sin pega en un país desconocido.
1: Ah. Interesante. Sí. En el caso
5: de la, de la película danesa eh, se llama Jinetes eh, de la Justicia. Jinetes de la Justicia. Uh -huh. Sí, eh, es una comedia negra, muy negra, eh, notable, yeah. notable. Sobre. Eh, un, un accidente en una mujer, en una, con una explosión en un tren, y justamente en el mismo carro va un tipo que cree que nada es casualidad en la vida. Y él empieza entonces a averiguar y empieza a armar toda una figura, y llega donde, donde la familia de esta mujer que ha muerto, a decirle, ella o sea, la muerte de ella no fue casualidad, pasó por tal y tal y tal forma, y al final logran hacer efectivamente toda una conexión, se dan cuenta que efectivamente eso había, había sido... Eh, eh, había sido programado por alguien el hecho de poner un explosivo en ese carro ah. y todo bueno, y estos gallos lo que hacen es que tomar la justicia por sus manos
1: ah. ya. Claro.
5: Eso bueno, la verdad que es un, es
1: un menú bien variado, con eh, distintos orígenes, distintos tipos de películas, distintos géneros. Eh, así que desde el 7 al 16 eh, de enero ustedes pueden participar del Festival de Cine de las Condes. El sitio es www.festivalcinelascondes.cl. Ah, eh, esa es la, la invitación.
5: Las entradas van, en, tú decías, cuatro mil pesos, ¿no es cierto? cuatro mil pesos para público en general con 50% de descuento para Club La Tercera y Tarjeta Vecino Las Condes. Y las entradas se pueden comprar en el mismo sitio uh -huh. o en la página web de la Corporación Cultural, www.culturallascondes.cl y se compran sin recargo. Perfecto. ¿No?
1: Y la única exigencia es tener el, el pase, pase de movilidad, movilidad habilitado. habilitado ¿Sí? Sí, sí Sí, que ojo con sí. eso. Oye, sí. Fernando, antes sí. de, de, de que te vaya, eh, quería eh, preguntarte un poco por, por las otras por novedades que va a haber durante este año. Eh, ¿Cómo se viene la cartelera de, sobre todo de exposiciones? Tú sabes que acá tenemos, sí. tenemos una, un sesgo hacia, hacia las hacia artes las visuales. Exactamente.
5: <risa> sí, se viene... Eh, hay, hay proyectos que incluso que estábamos trabajando con España, que nos avisaron la, la semana pasada recién, que ya va a ser difícil. Eh, entonces se viene compleja. Ah, mira, eh, nosotros habíamos programado para el año ya ni recuerdo, porque ya ya no me acuerdo en qué año estamos. yo no recuerdo si fue para el 2019 o para el 2020, pero teníamos programada una exposición de, de Arturo Gordon, para uh -huh. el 2020 no la pudimos hacer el 2020 y el 2021 finalmente la hicimos de manera virtual, ya, esa exposición todavía está pendiente, esa queremos yeah. en algún momento eh, exhibirla, mostrarla, tenemos ya la exposición armada, son casi todas las obras pertenecen a colecciones particulares yeah. ya hemos conversado con ellos, entonces esperé, esperamos poder mostrarla durante este, este año. Ese, eh, y la verdad que, bueno, eh, ustedes han tenido el mérito además de, eh, con distintos artistas,
1: eh, podríamos decir clásicos chilenos, sí. ¿no es cierto?, de eh, mostrarlos. En, recuerdo la exposición que fue magnífica, la de Valenzuela bueno, Llano. Valenzuela
5: exactamente. Ah, eh, sí. Creo que sí. la conversamos, no sé si sí. la conversamos, sí. Sí, Lo conversamos, Lo conversamos, conversamos justamente esa... y, y después de Valenzuela Llano venía Arturo Gordon. Arturo Gordon. Sí. Claro. Ah, mm. y, y eso. Está pendiente Está todavía, pendiente. esperamos hacerlo este año. Eh, estamos también en conversaciones con National Geographic para traer la, la muestra Woman, uh -huh. que es una muestra internacional, una muestra fotográfica internacional. Estamos en conversaciones también, como te digo, con ellos. Esperamos poder hacerlo. Y, y, y yo creo que lo que te mencioné al principio, lo del de nuevo montaje del Museo de la Estilinidad, yo creo que vale la pena, porque, porque no tiene nada que ver con lo que había antes. Yeah. Nada que ver, uh -huh. esto, esto es una verdadera puesta en escena. Que, que yo creo que, que va a ser va a llamar muchísimo la atención. ¿Dónde está ubicado el museo de la chilena? En las casas de Santa Rosa Poquindo, uh -huh. en Parurtado con Colón. Eh, por un lado está la casa que contiene la colección de pintura chilena Ajá. y al lado está el edificio de la llavería, que será en la antigua bodega y ahí está localizado el museo de la chilena. Y es y eso va a tener una muestra permanente. Una también? muestra permanente, uh -huh. sí, sí, perfecto. Y eso va a ser a partir de marzo. Perfecto. Ya Fernando, muchísimas gracias. ¿eh? No, Fernando, gracias a usted Moya,
1: por la que es productor de artes visuales de la Corporación Cultural de Las Condes y además productor del Festival de Cine de Las Condes. Muchas gracias, Fernando. Eh, oye, el, tengo una, varias, varias cositas que, que mencionar. Ah, nos tenemos que ir, ¿sí? ¿Por qué nos vamos a ir? Pero si nos quedan unos minutitos. O, o, o Matías del Río está apurado, ¿no? Ah, no, no está apurado Matías del Río. Ya, ya, no, porque no, nunca se sabe. Eh, oye, esta, esta es una historia bien, eh, bien interesante eh, y tiene que ver con eh, la fusión nuclear, con un reactor de fusión nuclear. Imagínense eh, un reactor que logra temperaturas eh, cinco veces superior cinco veces superiores a la temperatura del sol. Ah, esto ¿Dónde está ubicado? Ah, está ubicado en China. Ah, es efectivamente una, un desarrollo que tienen eh, los chinos. Se llama el Tokamak Superconductor Experimental Avanzado. Es conocido como el, un sol artificial y escuchen bien, alcanzó una temperatura de 70 millones de grados centígrados durante los experimentos. Esto eh, lo informó la agencia de noticias, de noticias Xinhua. Ah, eh, esto se logró, claro, no como una cosa permanente, sino que durante un tiempo cortito, 17 minutos. Lo que se busca con este desarrollo, con el desarrollo de este dispositivo de sol artificial, es el suministrar energía. Ah, ese es el, es el objetivo. Y energía limpia. Y prácticamente ilimitada y de qué manera, bueno, imitando las reacciones naturales que se producen en el sol ¿eh? y en todas las estrellas el sol es una estrella como ustedes bien lo saben eh, dice el, un investigador del Instituto de Física del Plasma de la Academia China de Ciencias que es la persona que dirigió el experimento el profesor Gong Xianzu Dice que la reciente operación sienta una sólida base científica y experimental para el funcionamiento de un reactor de fusión. Este es un, eh, un eh, proyecto que le ha costado a China, las cifras son increíbles, 942 mil millones de dólares, 942 mil millones de dólares, imagínense... Eh, y claro, eh, se va a poner en marcha digamos, el, el funcionamiento o sea, el funcionamiento ya definitivo eh, va a ser durante este año eh, claro, la energía limpia tiene distintos orígenes y el caso de la fusión nuclear es, eh, es, es interesante, tiene su riesgo por supuesto, pero es interesante porque eh, bueno es, logra grandes cantidades de energía y además eh, de manera permanente ¿verdad? no depende de las condiciones meteorológicas como si depende la energía eh, qué sé yo, eólica o la energía eh, de origen solar eh, los reactores de fusión de función nuclear producen, eh, reproducen, digamos la física del sol y fusionan eh, núcleos, de, núcleos de átomos, núcleo atómico, para generar eh, unas enormes cantidades de energía y que pueden convertirse, por supuesto, en electricidad eh, no requiere combustibles fósiles no deja residuos peligrosos a diferencia del proceso de fisión nuclear que es el que conocemos habitualmente que impulsa eh, la producción de energía nuclear comercial eh, además dice que el riesgo de que se produzca una catástrofe es mucho menor en el caso de la fusión nuclear en, en eh, comparación, digamos, con la fisión nuclear, que es la que eh, habitualmente eh, conocemos. Eh, este reactor chino también va a trabajar junto con otro reactor que, eh, en, eh, que se está construyendo en Marsella, en Francia, eh, que es el reactor termonuclear experimental internacional y que va a ser el mayor del mundo una vez que se haya terminado. Bueno, ahora sí ya nos tenemos que ir Viene carta notable Con Bárbara Espejo eh, Hoy la carta de Marlene Arenza, ¿eh? Una carta histórica Luego nada personal con Matías del Río María José Soto 20 horas, terapia chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén Y Andrés Benítez 2030 horas, sintonía crónica de discografía Con Bárbara Espejo, Rodrigo Santa María Hoy, Serge Gainsbourg Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde Para más aire fresco Que estén muy bien y sigan en compañía de Radio Duna